0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del cast Los saluda su amigo el comisionado Charlie Godel y el día de hoy me acompañan Wilmar Chávez y OJ y vamos a hablar hoy de los prospectos, el top 10 de prospectos, los running backs que hemos llegado a la, al consenso entre los miembros del Goat Squad y pues vamos a empezar del 1 al 10 pero primero saludaremos ahora al panel. ¿Qué tal Wilmar? ¿Cómo estás?
1: Hola Charlie, qué gusto estar aquí hablando del draft. Me encanta hablar del draft, me encanta hablar de, de receptores. Entonces, espero que, creo que vamos a tener un programa bien, bien interesante.
0: Así es, muy interesante. Oye, amigo, ¿cómo andas? Hola
2: Charlie, Wilmar, eh, un saludo a toda la banda. Pues aquí, dispuesto a, a echarnos un tirito a ver quién defiende de bonta, ¿no?
0: Pues aquí. <risa> Aquí vamos a ver este, quién lo quiere más. Eh, pues tuvimos un consenso entre los miembros del GOAT Squad y vamos a platicarles quiénes fueron los top 10. Uh, es una camada creo que muy profunda de wide receivers, ¿no? Este año es uh, quizá más, mucho más profunda que lo que viene siendo los running backs. Entonces habrá mucho valor ahí en las primeras dos rondas con los wide receivers. Vamos a empezar, chavos, entonces con el número uno en el consenso que fue Jamar Chase de LSU. Wilmar, ¿cómo ves este prospecto? ¿Qué esperas tú de él después de lo que vimos de Jefferson? ¿Y qué podemos... Pues vaya, ¿cómo se pueden comparar el uno con el otro? ¿Esperamos lo mismo? ¿Esperamos
1: más? Bueno, no, no creo que debamos esperar una temporada de novato de ningún otro receptor como lo fue con Justin Jefferson, que fue algo básicamente histórico. Pero sí creo que como prospecto, como talento, como... Esa transición y cómo viene del, del college hacia la NFL en comparación de lo que era Justin Jefferson hace un año y Jamar, J, Jamar Chase está por encima. Creo que en lo personal es de los últimos años es el receptor que más me gusta que llegue al draft. Es un jugador muy atlético que utiliza mucho su físico para las recepciones, que es, es buen corredor de rutas, que sabe utilizar su cuerpo para para ganar en, en, en recepciones 50-50, eh, que sabe jugar físico, que sabe poner los brazos, y a mí me gusta mucho, si bien no es el mayor portento físico, sí tiene un atleticismo de élite, una agilidad muy, muy interesante, incluso en, en, yard, en Yardas After Cash produce bastante, y yo creo que va a ser una, futu, una futura estrella en la posición, y pues en así claramente.
0: Ahora tuvo un pro day de locos, ¿no? Se preparó todo un año para esto y cumplió las expectativas. Se podría decir que es el mejor prospecto desde, ¿quién dirías tú, OJ?
2: Desde Julio Jones, yo lo pondría. La verdad, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Wilmar. Y a todas estas este cúmulo de habilidades físicas y atléticas que tiene, su mentalidad a mí es una de las cosas que más me gusta no siempre en todo su film estás viendo cómo ataca el balón y cuando algún corner se eh, lo mandan en press coverage que es este uno el cover 1 que le llaman en el perímetro no llamar eh, no no rehuye el, el contacto físico de hecho a veces lo busca no entonces si bien no su estatura no es el más alto de su clase pues en seis pies es suficientemente alto y su físico, su, su fuerza es la suficiente, su potencia, para siempre buscar el contacto. Hay muchas jugadas donde rompe el press coverage y agarra dos o tres balones en slant y se los lleva, ¿no? Es tremendo, uh -huh. la verdad, a mí me encanta Jamar Chase.
0: Para ti, Wilmar, es el mejor prospecto desde quién? ¿Quién te dirías que que fue el último prospecto como este? Yo,
1: yo no sé si irme hasta Julio, me pareció, me parece. O este, fuerte decir eso yo creo que lo pondría un poquito eh, por el lado de Amari de Amari Cooper, no sé si es mejor prospecto que Amari Cooper eh, o si es peor o sea, están como muy de la mano y creo que diría al menos que desde Amari Cooper es el mejor prospecto que yo que es que yo he visto
0: Ok, y para la banda del escuadrón, creo que definitivamente es el primer wide receiver que hay que jalar ¿no? en el draft, sin duda
2: Sí Sí, 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 sí definitivamente
0: claro.
1: Y okay. yo debo decir que en, en draft de novatos, eh, un coreback es el, el pico uno. ¿Es el pico uno? Para okay. mí es el pico uno, sí. Por talento, por valor, por durabilidad. y es, Para mí es el pico uno independiente del destino.
0: Muy bien, a mí también a mí me Super gusta Flex,
2: mucho. Quizá, en Superflex quizá yo me atrevería a tomarlo antes que Wilson. Van a cambiar muchas las cosas de aquí a, al... Momento en el cual se acabe el draft de la NFL, ¿no? Pero yo creo que Yamar es un, un talento que va a ser a prueba de donde caiga. Va a tener todo el draft capital del mundo. Por ahí hasta es top 5. Entonces, después de Trevor y Fields, yo sí me atrevería a tomarlo hasta en su Superflex.
0: Muy bien, amigos. Pues vamos a continuar con el número 2, Jalen Waddle de Alabama. A este jugador que estuvo pues, la temporada pasada lesionado, solamente jugó, creo que seis juegos, donde se vio truncado ahí su producción, pero que cuando estuvo en el campo se notó que fue un jugador muy dinámico, tanto como receptor como en equipos especiales. Y pues yo lamento mucho que no pudimos ver más de él. Uh, creo que todos lo pusimos por encima de, de Bonta, ¿no? Como que está empezando a haber una pequeña caída ahí con él. Y lo único malo que he visto pues con, con Warrow y lo mismo con, con Smith es que pues no han ido a sus Pro Days, ¿no? Ya sabemos lo importante que son los Pro Days para, para la NFL. Uh, Wilmer, ¿quién puedes comentar de, de Warrow? ¿Cómo lo ves tú?
1: A, a mí Warrow bueno, es un receptor que me gusta. Creo que entraba como la principal arma ofensiva de Alabama a la temporada 2020, pero pues con su lesión eh, no pudo brillar como esperábamos. Creo que era como el, el llamado a dar el paso adelante tras la salida de, de Rocks y sobre todo de Jerry Judy. ¿Qué me gusta? Me gusta que es un jugador muy rápido, muy explosivo. Eh, es un buen corredor de rutas. Su, su trabajo de pies es, es muy ágil por esa misma explosividad de la que hablamos. y eh, La mayoría del tiempo jugó en el slot. Yo creo que... que, que en, puede jugar también por fuera, o sea puede ser versátil, se puede mover entre entre las distintas posiciones de la de la ofensiva. Me gusta que para su velocidad sigue teniendo eh, pues maneras físicas para ganarle al receptor y sus cortes son muy buenos. Y yo yo creo que con un poquito, con, con un poquito de trabajo puede ser de los más explosivos en la liga y que te puede trabajar las zonas cortas, las zonas profundas. A mí, a mí me gusta, si bien no, 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 la te, no lo tengo a la altura de Chase, eh, sí es, es un receptor que me gusta y que podría estar buscando en, en draft de novatos.
0: Sí, a mí también me gusta mucho, no lo tengo yo personalmente en el 2, pero sí me gusta, creo que es wide receiver top 5 en esta, en esta camada. Oye, una pregunta para ti. Eh, ¿Te asusta o qué opinas tú de su edad y del hecho de que realmente nunca tuvo una temporada breakout? Quizá esta iba a ser su temporada breakout, pero ya de 22 años. ¿Hay algo ahí que te brinque? Generalmente los mejores jugadores terminan teniendo su breakout eh, a edad de 19 años, 20 años, y, y Waddle pues no, no lo vimos. ¿Te, te, ¿Te dice algo eso?
2: Sí, depende de ciertas alarmas, ¿no? Siempre... Lo más deseable es que tengas, como ya dijiste, Charlie, una breakout age debajo de 20 años, ¿no? Eh, y por ahí algunos han traído el argumento de que jugaba con Judy y con Rocks. Yo creo que eh, va a depender mucho de, de dónde caiga Waddle. A mí en lo personal me gusta mucho, como decía Wilmar, su explosividad es para mí elite. Pues creo que hay hasta videos, ¿no? De que se echaba sus sus sprints con rocks, entonces ambos son muy veloces a Warhol lo veo más completo que a rocks pero sí sí, sí prende ciertas alarmas eh, yo me atrevería a pensar toda proporción guardada que su perfil guarda cierto paralelo con el de Tyreek Hill, porque es más o menos la misma constitución física la velocidad explotar las rutas y bueno, pues falta como dice Wilmar que lo pulan, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Eh, la lesión no nos dejó ver su su máximo potencial, pero estoy de acuerdo ahí con, con lo que mencionan. Vaya, hay calidad, simple pues no lo pudimos ver esta temporada.
1: Y sí, ¿Ustedes creen que la lesión es la que termina alejándolo del Pro Day puntualmente o que es más algo mm, estratégico como yo creo que es el tema de ontem?
2: Yo pensaría que es algo estratégico, ¿eh?
1: Yo también, pero
0: creo que es, es ambas cosas. No tiene okay. nada que ganar. No tiene nada que ganar él, ni de bonta, eh, corriendo o, o pesándose o haciendo cualquier cosa, ¿no? Ellos se escudan detrás de ahí está el film, se escudan detrás de somos campeones o somos de Alabama, y ya, o sea, realmente no tiene nada que, que ganar. Entonces creo que a él le hubiera perjudicado. Vaya, lo hizo la temporada pasada la vizca Chennault. Fue al combine, estaba lesionado, corrió las 40 yardas, tuvo mal combine y, y se hace más grave su lesión. Entonces, sí. pues, es, eh, si lo piensas como una decisión de negocios, pues, eh, está haciendo lo, lo correcto, ¿no? Porque vas a bajar tu stock o, o te vas a lesionar, entonces, ¿para qué? Entonces, yo creo que por ahí es ambas cosas.
2: Okay. Sí, y, y a lo mejor tampoco fue muy inteligente lo que hizo de jugar en la final, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que todo jugador tiene pues las ganas en tu último juego, el campeonato, pero creo que tanto Alabama como él cometieron el error, bueno, el staff médico, pues, ¿no? Y de coaches, de dejarlo jugar. Sí, creo que ahí fue una pifia que no valía realmente la pena haberla cometido.
0: Sí, ¿y qué te va a decir el jugador? Siempre te va a decir, estoy bien, quiero jugar, siempre estoy, estoy listo. Jugar. Entonces, no podemos confiar siempre en los jugadores, tenemos que protegerlos de ellos mismos. Vamos a avanzar, muchachos. Vamos con el wide receiver número 3 de nuestro ranking, Rashad Bateman de Minnesota. OJ, uh, danos por ahí un pequeño un Report de Bateman. hiciste la tarea o qué onda?
2: Claro, eh, pues es para mí el mejor, el que mejor corre rutas de toda esta clase. Aunque me decepcionó su Pro Day, ¿no? Creo que por ahí dejó, levantó algunas. ¿Cómo se dice? ¿Levantas las cejas? Eh, porque. ¿Sí? ¿Sí? ni era tan alto ni tan, tan corpulento como se había reportado hasta antes del Pro Day si no mal recuerdo que estaba listado en 6'2, 6'3 o algo así, resultó estar en 6 pies y su peso uh -huh. se esperaba arriba de 2'10 y está en 1'90 aún así sí. tiene un buen físico eh, su, su breakout age es buenísimo, 18 años, bueno casi 19 años y en él no se destaca la velocidad pero su manera de correr rutas y este famoso Contested Catch, yo creo que es para mí de lo mejor de esta clase. Quizás también debería ponerlo antes de Waddle, dependiendo del, del lugar donde caigan ellos dos.
0: Sí, creo que va a depender mucho de, de su landing. De, de las situaciones creo que se van a dictaminar mucho en el caso de los receptores. Pero Bateman sí es un jugador que yo tenía encima de, de Waddle. Me gusta mucho como mencionas que cómo corre las rutas. Aunque bien no es el wide receiver grande, físico que esperábamos. Hace bien su trabajo y pues fue muy dominante, aunque no jugó en la en la conferencia premier pues, de la NCAA. Pero creo que es un gran jugador. ¿A ti qué te parece, Wilmar?
1: A mí me gusta. Así, si bien no es no en el mismo estilo, en el mismo molde ni en la, ni en la misma capacidad sí me parece que eh, lo veo un poquito por el lado de, de chase en cuanto a lo físico al igual que que lo dice oye y su corrido de rutas me parece muy bueno y además su árbol de ruta me parece bastante completo que no, en, no no en cualquier programa podemos encontrar un este que se le abra un árbol de ruta tan complejo a, a los receptores en el colegial eh, me, me preocupa un poquito de algo que no me gusta y es que no, pude, no puedo ver en el film mmm, como estas grandes recepciones en que pueda ir largo y a, a, a ganar estas, estas recepciones muy largas. Pero no lo puedo ni siquiera culpar. Lo que pasa es que su coreo es muy malo. Entonces sí. todas sus toda su rutas son más cortas de lo que uno querría para, para evaluarlo. No sé cómo pueda trabajar esa tercera zona del campo. Para el, el, el campo corto y la zona media yo lo veo pues, excelente. Me gusta muchísimo y me encanta que tiene unas manos excelentes sí, muchas veces estos, estos receptores que corren muy bien sus rutas tienen problemas de, de drops porque están pensando en qué van a hacer después de tener el balón en las manos creo que a Chase incluso le pasó un poquito pero a Bateman no, Bateman tiene unas manos muy muy seguras y es muy concentrado a la hora de, de, de tomar el balón y de asegurar el balón para hacer esa transición receptor-corredor este, y eso me gusta mucho. En, en, en campo abierto, ahí sí ya suelta su velocidad. Y si le, si le gana el, el campo al, 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 al correr, ya no lo va a ver más. Creo que lo, 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 que, lo que les decía y que es pésimo bloqueando, básicamente no le interesa. Y serían como sus únicas falencias, pero es un receptor que a mí me gusta muchísimo. Que si bien no estoy seguro que para mí sea el 4 en términos del de la clase, sí creo que en términos de fantasy va a ser de los más productivos Sí,
0: yo quisiera sí. Ah,
1: espérame, Charlie, quiero Dime. aclararle decirles una cosita, y es que yo no estoy muy de acuerdo con eso que ustedes plantean, que el destino de los receptores condicione mucho eh, ese valor pero pues ya es un tema muy personal de que yo, yo sí, si, o sea, me quedo más con el talento, creo que en el largo plazo, el talento al menos en los receptores destaca más que, que el destino en el cual se encuentra.
0: Muy bien, yo me quería montar un poquito en el argumento que hacías de, de su quarterback. Y, de Tania Morgan, sí. Sí, y es que es, es muy cierto, ¿no? A veces tenemos que extrapolar y tenemos que tomar en cuenta con quiénes están jugando, ¿no? O quiénes son sus compañeros. Por eso los de Alabama pues siempre se ven tan bien, son ofensivas prolíficas este, son grandes defensas siempre tienen buena posición de campo y sí juegan a la mejor conferencia pero pues son el mejor equipo entonces sí tenemos que ver a, a Bateman en un vacío y decir ok, está jugando con un un quarterback que es un poquito menos competente o sea, es el jugador al que más cubren, entonces hay que tomar eso en cuenta y también quería tocar el punto que dijo OJ su Pro Day no fue quizá lo que esperaba de él pero creo que es lo que hemos visto de muchos jugadores este año, como que no han no han tenido el performance que esperan de ellos en el Pro Day y todos han llegado mucho más pequeños. O sea, Siempre o sea, se sabe que las universidades inflan la estatura y el peso, pero estamos hablando de que le están dando hasta 10 kilos y 6 centímetros a algunos de estos jugadores. Pues jugadores. Te cambia completamente la perspectiva del de físico de un jugador, que creo que es este, una manera perfecta para empezar a hablar de nuestro wide receiver número 4, Devonta Smith. Este que señor ha no querido,
1: dime. Que reportó 177 libras y ni, ni sobrehidratado llegando al y eh, yo creo que llegué a las 170.
0: No, yo, yo, yo tampoco, es lo que te iba a decir, o sea, es extremadamente uh, delgado y pues no sé, o sea, creo tuvo una gran campaña, o sea, es el Heisman, o sea, pero también no estuvo Wattle. Uh, para nosotros, para el Gold Squad, está cayendo un poquito. Oye, ¿tú qué consejo o qué nos puedes dar, qué les puedes dar a los escuchas acerca de Devonta Smith? ¿Cómo lo tenemos que ver de cara al draft? De, de, para nuestro fantasy, claro.
2: Pues yo la verdad no soy muy fan de, de agarrar a Devonta porque creo que el salto para él de, de jugar con chicos de colegial a hombres profesionales, va a ser más severo que de lo normal, ¿no? Y eso es obvio por lo que ustedes ya mencionaron de la talla. Eh, de por sí es, es un reto para muchos wide receivers y muchos de ellos nunca dan el estirón. Aunque llegan a embarnecer ya estando en la NFL, no es lo mismo jugar con chavos de, de universidad que contra hombres que se preparan mejor eh, que tú, que son muy fuertes, que tienen mucha técnica. Vaya, no es que todos los cornerbacks de la NFL sean elite, ¿verdad? Pero sin duda un buen coordinador defensivo va a saber cómo, cómo atacar a, a De Bonta. Además, yo no lo veo con el perfil de un alfa. Es decir, él no está para ser el líder de un, de un, de un cuerpo de receptores en ningún equipo de la NFL en este momento. Como beta puede ser un buen complemento, pero creo que el hecho de que se vaya a ir tan alto Puede ser una oportunidad perdida donde podrías a lo mejor tomar a Bateman o quizá a Marshall, que ya vamos a hablar más adelante de él, que realmente para mí reflejan más el prototipo de la NFL de un wide receiver alfa. ¿no?
1: Así es. O, y adelante. O al, o al contrario, lo dejas pasar y consigues tu beta por ahí en una segunda o tercera ronda. Creo que, que las críticas vienen muy de la mano del, del costo. Tú, tú en, en una primera ronda quieres un alfa. Es claro. tan sencillo como es. Y como lo dice O.J. De no lo es. Yo no le voy a quitar ningún mérito a su, a su temporada fue histórica. Un Heisman wide receiver, pues por algo no se ve. Y su, su temporada fue una bestialidad. Pero es muy distinto su, su rendimiento colegial a cómo puede trasladar eso a la NFL. Y yo sí veo muy difícil que con su tamaño y sus características lo pueda, lo pueda este, trasladar. Y no solo es el tamaño, sí es el tamaño, lo principal. Es que yo no lo veo, digamos, no le veo ese, ese, ese tema de alfa en casi, ninguna, en casi, en casi nada. Ese, eso sí es, muy ex, es un excelente corredor de rutas. No es uh -huh. tan rápido. Yo, yo creo que hay, hay receptores que son muy rápidos y hay receptores que parecen rápidos. Este parece rápido más que todo por su habilidad y su inteligencia para correr rutas, parece que generar la separación por velocidad, y yo no lo veo así, es, es por, por técnica. Pero creo que en la NFL, por físico, un, un, un corner bar físico lo va a dominar, lo va a meter en press, le va a meter un jam y no lo va a dejar salir de la ruta, y se acabó. Y un, y un, un, un bar ágil, rápido, tampoco va a permitirle la separación que, que generaba en el colegial. Y ahí es donde yo lo veo complicándose. Si, si lo vas si a emparejar con el cornerback 2 el cornerback es lo del, del equipo rival, por ahí las cosas pueden cambiar, pero no es algo que yo buscaría en primera ronda. Y no creo que esas mismas condiciones se puedan trasladar para que en el largo plazo eh, ni, ni siquiera inmediato sea eh, un, una estrella en fantasy, que es lo que yo quisiera encontrar en ronda 1 de, de un draft de novatos.
0: Claro, ahora si sus compañeros de liga quieren tomarlo en ronda 1, adelante. Déjenlos uh -huh. que lo hagan. Este, si ustedes tienen por ahí un pick, alguien se los quiere comprar porque saben que van por él, véndanlo. Eh, creo que no se van a perder necesariamente de mucho. Es un gran riesgo. Más que nada es un gran riesgo. No digo que no vaya a poder pegar en la NFL, pero pues es un riesgo por su físico. Es un riesgo porque es un senior de 22 años. Su edad breakout fue de 21 cuando estuvo jugando con otras tres estrellas la temporada pasada, no lució, o sea, lució esta temporada porque no había un Waddle, o sea, mencioname otro wide receiver que no sea Waddle del equipo de Alabama, y pues, realmente no hay. Además, era, la, él, la
1: ofensiva de
2: Alabama por aire se volcó completamente hacia él, o sea, todas las jugadas, bueno, no todas, pero un buen porcentaje de las jugadas en las cuales lucía de bonta, pues eran muchos de estos pases cortos, engaños, columpios, screens, que eh, estaban perfectamente diseñados para abrirle los espacios a él, ¿no? Y eso no se lo va a encontrar en la NFL porque él no va a llegar a, a partir el pan, ¿no?
0: Así es, y lo que se podría decir es que cumplió, pero ahora va a tener que pues afrontarse a estos jugadores de mayor nivel en la NFL. Ahora,
2: creo que Wilmer dijo algo muy importante, ¿no? Nosotros no, no, no nos desagradan los jugadores, nos desagrada su precio, ¿no? Es lo que Eso. nos los hace atractivos. Yo en una segunda ronda, ya habiendo llevado algo bueno a mis equipos, sí estaría dispuesto a, a jugarme la portebonta,
0: pero en primera no. De acuerdo, tiene todo que ver ahí con el costo. ¿Pero crees que llega a una segunda ronda? Realmente, creen pasa
1: ahí? Yo tampoco voy a juzgar un equipo que fuera de top 15 en la selección, porque... Eh... Yo dudo que, que, que sea capaz de brillar en la NFL, pero creo que si hay un tipo que con su peso y con su estilo es capaz de triunfar, eh, pues es él. Si, si no es él, no va a haber otro receptor de este estilo que pueda triunfar, básicamente porque en la mentalidad sí está súper fuerte. A mí no me gustó que no hubiera hecho Pro Day, y bien entiendo que no tiene nada por ganar, me hubiera gustado verle ese sentido de competitividad. Y eh, no, no, no hubiera gustado, así lo hubiera hecho mal, creo que no tiene mucho para dónde bajar su stock, su stock en realidad. Y si confía en él, así como, así como quiso ir al, al, ¿cómo se llama? Al Senior Bowl, debió hacer las pruebas del, del, del Pro Day. Del Me Pro hubiera Day. gustado verlo, pero pues ya no pasó.
0: Ahora, nada más para terminar con, con Devonta, por ahí lo comparan de repente en cuestión de físico con Marvin Harrison, ¿no? Sí, uh -huh. hemos visto que hay un jugador con éxito, Marvin Harrison. No olvidemos que Marvin Harrison tenía a Peyton Manning de Mariscal. Entonces, también ahí hay que hacer esa correlación, ¿no? No es como que, ah, porque lo hizo Marvin Harrison, lo va a venir a hacer de Smith. Entonces, no hay que dejarnos de hecho, llevar por ese tipo de
1: comparación. A, a mí me Te parece un poquito
2: muy buena, ¿no? Que de 2000 para acá, solo han habido 20 jugadores. Con peso de debajo de 180 libras. Con una temporada top 24 de fantasy. Y siete de esas fueron de Marvin Harrison. Uh -huh. Nada más para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. De los terrenos que estamos pisando, ¿no?
1: Y a, a, mí, me parece, a mí me parece un poquito eh, sobrevalorado Marvin Harrison. Creo que es un receptor más dependiente de su coreback. Que mm, talento puro.
0: Sí, así pasa a veces, ¿no? Los, los corebacks producen... Jugadores, lo hemos visto ahí con algunos receptores ya antes, pero tema para otro día, amigos. Vamos ahora a continuar con el wide receiver número 5 de LSU, también Terrence Marshall. Este jugador sí me gusta mucho. Este creo que puede ser un buen jugador. Sé que Jamar Chase se llevó todos los reflectores, pero a Marshall la verdad es que creo que puede ser el tipo de jugador que es un alfa. Si bien no jugó toda la temporada Pasada, creo que jugó nada más siete juegos y dijo: Ya con esto tengo. Eh, está joven, tuvo un breakout age de 19 años y vaya, pues es, es rápido, tiene agilidad, es alto, es, es, es físico, ¿no? Ese es lo que esperamos que sea un wide receiver alfa en su, en, en su altura y su peso: 6'2, 205 libras. ¿A ¿Ustedes cómo, cómo ven a Marshall? OJ, ¿qué, ¿qué opinas de, de este señor?
2: Me gusta mucho
0: y creo que una de las cosas que más me gusta de él
2: en términos fantasy es que mucha gente lo va a dejar bajar a lo mejor yo creo que al final de la segunda de la primera ronda perdona me emocioné y por ahí sí. hasta dependiendo de qué tan tanto se claven con los corebacks, se pueda caer hasta el principio de la segunda ronda no lo eh, cual el, sería un gran sí gran... no sería un robo pienso no a mí me gusta mucho como tú dijiste Charlie su su complexión física de alfa eh, juega muy bien, para mí es un running back, perdóname, un wide receiver muy redondo, muy en eh, general muy bien redondeado en todas sus habilidades, tiene manos seguras, sabe correr buenas rutas, lo alinearon en varios slots, o sea, no, él no es no era dependiente, porque esta clase curiosamente está lleno de muchos este, wide receivers de slot, ¿no? Uh -huh. Y él con el físico de alfa llegó a jugar en el slot, compartió como ya le dijiste, escenario con Chase y con Jefferson y aún teniéndolos a ellos dos en esa temporada histórica de LSU, él era el que más eh, touchdowns llevaba, y de ahí viene su, su breakout age de 19 años. Correcto. Entonces, yo la verdad no le veo ningún pero, sobre todo a su costo. no
1: Es, es un target increíble en zona roja. Yo creo que va a, ser, va a ser de estos tipos que anotan más de las yardas que producen, tipo, pues, no lo va a comparar por estilo ni por potencial ni nada, pero en ese aspecto, más o menos como pasa con, con Davante Adams y tú dices, o sea, para las recepciones y los yardas que tiene, no debería notar tantísimo y lo hace por su estilo, creo que va a ser bien importante ahí a mí me gusta mucho esa versatilidad de la que habla Oye, que sí puede jugar en el slot, puede jugar en el exterior, dependiendo dónde se ubique va a encontrar este, eh, mismatch como se le dice no sé cómo se puede traducir, y, 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 y qué, y, pues eso es, es muy importante hoy en día en la, en la, ¿en la, qué? ¿En la NFL, yo creo que, que él tiene pinta de alfa, en, en, en ¿cómo se llama?, en fantasy, creo que en, en Superplex es un target ideal salir con un coreback en primera ronda, y digamos empezando con un coreback, los primeros picks y a principios de segunda encontrárselo, sería un lujazo. Y no sé, me gusta mucho que es, es físico, me encanta verlo cuando va contra el press porque lo van a golpear y él también golpea y sale a su ruta. Yo sí creo que puede mejorar bastante con el tema del, del corrido de rutas, pero no es, no es como cojo o algo así.
0: Sí, yo quisiera mencionar para la banda del escuadrón cuando hablamos de la importancia del de peso, de la altura, de, del breakout age. Uh, hay una estadística: eh, el promedio del wide receiver 1 en la NFL, el promedio de los alfas en la NFL, cuando salen de la universidad, su peso y, y su altura, el promedio es 210 libras, 6 pies, 1 pulgada. Entonces, es ahí donde queremos ver a estos jugadores, ¿no? Y es casi una calca de lo que viene siendo Terrence Marshall, ¿no? Y, y generalmente todos tienen el breakout de 19 años. Entonces, por eso es que gusta tanto este jugador. Quizá ya Chase se lleva los reflectores, pero es un gran jugador Marshall y por ahí como dice Wilmar, si te puedes llevar un quarterback en primera ronda en Superflex y luego rematas con eh, este wide receiver en segunda, creo que es un gran draft ya desde ahí Sí, claro Bien, vamos a continuar con el wide receiver número 6, Rondale Moore, uh, Wilmar ¿Qué nos puedes platicar de, de este pequeñín explosivo? Um.
1: Ronald Moore de la Universidad de, de de Purdue. Este es mi receptor favorito del draft. Yo sé que no es el mejor, pero cuando yo, lo, yo, yo veo su film, es, lo disfruto muchísimo. Es un es wide receiver bajito, este 5, 5 1, apenas un, unos un 80 libras. A mí me gusta mucho porque creo que es el, es el que creo que es el receptor más atlético de la clase. Es muy chiquito, pero es como un, un tractorcito, eh, se mete en el tráfico y lo taclean y rompe tacladas. Igualmente es muy elusivo. Mayoritariamente fue utilizado en el slot. Yo creo que puede eh, mejorar y, y jugar más por fuera, ser un poco más versátil. Creo que es más un tema de esquema y de lo limitada que era su ofensiva de Purdue de para, para utilizarlo y que lo usaban en el slot porque era donde más rápido iban a encontrar y, y que el coreback soltara el balón. Tiene problemas de drop, básicamente porque sus manos son muy pequeñas. Creo que son las manos más pequeñas de la clase. Oh, y pues siempre, <ríe> siempre eso va a generar eh, un conflicto. Y ahí sí me, me preocupa porque cuando es tema de concentración es, es mejorable. Cuando es un tema físico, pues ya tiene que aprender un poco a lidiar con ello. Tiene un problema de, de un historial de lesiones. Mm, yo creo que ya, ya lo hemos dicho acá, no hay jugadores que sean... este pues propenso a lesionarse, pero sí esto puede afectar un poco su, su durabilidad y eso pues puede afectar su stock en el draft y ahí puede afectar el destino al que llegue. Pero a, a mí me gusta mucho, me, me gusta mucho su estilo, su, es muy físico, pero también elusivo y, y tiene gran eh, velocidad punta y no, creo que es lo que tengo por decir de él.
0: Oye. Sí,
2: no, lo que dice Wilmar es yo creo que el, el más elusivo de todos los wide receivers de la clase este famoso shifty que toma, la, toma el balón y es capaz de llevarse a toda la defensa completa, no me recuerdo mucho a mis tiempos cuando yo jugaba juvenil toda eh, eh, pro, eh, proporción guardada macroscópica que había esos jugadores que tenían la habilidad de llevarse a todos no pues así es Ay, Rondel Mugue
0: Estabas hablando de ti, oye, ¿qué pasó? ¿Te chingaste la rodilla o qué?
2: No, no, pues ya este, no era tan bueno yo, la verdad Tuve que escoger estudiar o jugar y, y creo que elegí lo mejor Que fue estudiar Muy bien Este Y en general es Como, es, es un, un jugador Tremendamente elusivo Lo que en inglés se llama un bowler. ¿no? De esos jugadores que quieres Tener esa arma versátil Que ya en un esquema profesional y con Una buen, buena mente ofensiva En un buen esquema lo van a alinear en varios lugares. Creo que el, el tema de las lesiones que tuvo los dos, dos últimos años que lo limitaron a siete juegos en 2019 y 2020 va a abaratar su costo eh, tanto uh -huh. en vida real en FL como en los drafts de fantasy y eso pues obviamente lo hace más atractivo, ¿no? Eh, él tiene un breakout age de los más altos, ese o es el 90, por, no, per, percentil 99, o es sea, sí, decir, él... Apenas cumpliendo sus 18 años, tuvo su breakout age. su
1: uh -huh. Campaña
2: de, de freshman fue increíble, ¿no? Y además en una universidad eh, que no es, ni de broma, un programa grande. Entonces eso dice mucho de él. Creo que va a, a ayudar mucho en la NFL y sí preocupa un poco el tema del, del de los drops, ¿no? Pero pues vaya, no hay receptor perfecto.
1: Y creo que cada vez, cada vez está un poquito más dejándose de lado el tema de los drops. El mayor problema es por lo que va a ganar el slot. Normalmente en el slot encuentras receptores muy seguros de manos, y pues él no lo es. Pero a, a, a mí me gusta mucho. Y creo que puede ser también muy versátil, ¿no? Este tipo como Curtis Samuel, que lo, lo utiliza mucho en jet sweeps, en, desde el backfield. No sé, un... Elsie un, un, Harvey tipo, algo así? Sí, un coordinador ofensivo ingenioso lo puede utilizar muy, muy bien.
0: Pues nomás que no llega a Pittsburgh porque a Tomlin no le gustan los drops. Lo vamos a ver en la banca a Morse si sí llega ahí con sus drops. Vamos a ver a James Washington ahí mejor.
1: No, y ya hay muchas bocas ahí para qué.
0: Ya para qué, ¿verdad? Bueno, ahora este siguiendo con el siguiente wide receiver... El número 7, Elijah Moore, de Ole Miss. Wilmar, tú, eh, en comparación de los demás wide receivers que hemos ya visto hasta ahorita, creo que aquí es donde empiezan a bajar un poco el perfil, ¿no? Ya cuando hablamos de Elijah Moore, ¿es un poquito más como para conocedores? ¿O ¿Tú cómo ves a este jugador?
1: A mí, a mí me gusta, pero este sí es uno que yo digo... Mmm. Tiene que llegar a un equipo donde el slot esté libre para que se quede en esa posición y lo, pueda, y lo pueda explotar. Es elusivo, es físico. Este sí tiene unas manos muy seguras. Apenas tuvo 10 drops en 235 targets. Entonces es como este slot clásico. Este receptor pequeño, elusivo, de buenas manos que te produce After Cash y que te puede usar mucho, incluso en screens, que te corres lance. Sí, creo que lo que lo limita es, es el rol, que este sí es un jugador hecho única y exclusivamente para, para jugar en el slot.
0: Oye, este, este tuvo un breakout Edge de 19 años, el Aja Moore, ¿no? Pero no tiene como que el rodaje que tienen todos los demás en cuestión de la popularidad, ¿no? O el, o el hype. ¿Es por la escuela en la que viene? ¿O el, por qué no se ha escuchado tanto hablar de... De Elijah Moore Porque hemos escuchado, ahorita vamos a, a hablar de De Tony, mucha gente habla de, de Tony no Porque a lo mejor es muy divertido verlo Sin embargo yo pienso que Elijah es un mejor receptor ¿Por qué no tiene como que ese caché Asociado a él?
2: Pues creo que en general es un Wide receiver que tiene Habilidades arriba de lo promedio Pero no tiene una que destaque por encima De todas, con uh -huh. excepción por ejemplo de, de los drops que decía Wilmar Pero eso no es una Cosa que no cosas mucho los highlights, ¿no? Porque cuando ponen los highlights, estos clásicos videos de highlights, pues resulta que todos son casi Julio Jones, ¿no? Eh, creo que no es tan elusivo como el resto de los wide receivers del slot que vienen en esta clase, y creo que le falta un poquito pulir sus rutas en general. Yo, quizá yo lo atribuiría a eso, porque a lo mejor no es tan elusivo, o sea, no, no, no genera esa aceleración en corto. Que ahorita que mencionabas a Tony, él sí puede generar y por lo cual es tan, tan
0: escurridizo. Sí, pues vamos a, a brincarnos a, a, a Tony, ¿no? Que es el, el Wide Receiver 8 arranqueado Wilmar, tú has mencionado que es uno de tus Wide Receivers favoritos porque es muy divertido verlo. ¿Qué más podrás decirnos de, de Caderio's Tony?
1: No, Caderio's Tony no es de mis de mi Wide Receivers favoritos. Solo que cuando sí, me sí. siento a ver... Cuando me, no cuando me ¿No? siento a ver su... ¿Cómo? Que ¿Te gustaba verlo jugar? Cuando lo veo jugar me divierto muchísimo. Cuando lo evalúo como prospecto me estreso. Básicamente yo creo que puede ser un muy complicado que traslade lo que él hace a, al profesional porque lo que él hace es mirar a ver cómo, cómo corre y encuentra un espacio para que, para que le lancen el balón. Es muy malo corriendo rutas siempre da pasos de más, los cortes sí son, sí son este, eh, certeros, son, son muy ágiles, pero es como que vio un hueco y trató de meterse ahí y el, y el, y el coreback, en este caso Kyle Trax, está persiguiéndolo todo el tiempo con, con los ojos a ver en qué momento genera la separación. Lo que pasa es que es muy divertido porque es muy elusivo, porque rompe tacleadas, porque se escapa, porque hace fallar a los defensivos en campo abierto, o sea, es, es muy divertido verlo jugar. ¿sí? Sí, ah, yo mucho.
0: A, eso, a eso me refería cuando te dije que eran jugadores favoritos, no tanto okay. para, para Fantasy, di, di, un, perdón, una disculpa, señor no <risas> tanto para Fantasy, pero para verlo jugar. A mí también me encanta verlo jugar, ¿no? Es un jugador divertido, es como ver a alguien jugar Madden, pero no sí. lo quiero en mi equipo de Fantasy. Aparte, tiene un terrible breakout age, realmente hasta esta temporada este, resaltó. Su workout es increíble, mucha gente se puede preguntar ¿por qué si tiene tan buenos... Uh, números en cuestión de su Pro Day, ¿por qué no está rankeado tan alto Como un Rondale Moore? Y, y la respuesta es muy Fácil, ¿no? Es, es el, el breakout Age O sea, no es sí. el clásico Jugador que te demuestra la habilidad Desde más joven Pero es divertido verlo sí. jugar es
1: que Y además, que además
2: Se hay... paga el precio de no ser un especialista O sea, él llegó a college Ni siquiera siendo wide receiver O sea, es un sí. espécimen Atlético, es, de hecho Él practicó atletismo en varias disciplinas, sí. en high school y, y sus capacidades atléticas son innegables Pero pues más o uh -huh. menos sería como lo mismo que preguntar ¿Por qué Usain Bolt no podría ser un wide receiver alfa? ¿no? Todas las métricas las tiene Pero no tiene la disciplina del entrenamiento de años Que muchos de estos chicos han tenido ya de 7, 8 años mínimo no
0: Claro, es como estábamos diciendo hace rato el en el grupo, ¿no? Que mandaron la imagen de Sammy Reyes comparada con, con Kyle Pitts. Dices, sí, ¡Ah, sí. Sammy Reyes es mejor que Pitts! ¿No? Pero no siempre lo puede atrapar el balón. Yo. Eso es lo más importante, ¿no? Este Y hay veces que nos dejamos llevar mucho por el atleticismo. Eh, ha habido varios casos de jugadores y los Raiders pecan muchísimo de esto, ¿no? Llévate al más rápido, llévate al más atlético. No necesariamente son los mejores jugadores para... Para la NFL ni para Fantasy, no todos van a ser Tyreek Hill, ¿no? Aunque eso fue sí. lo, lo que queremos ver, pero pues no, no siempre pasa.
1: Charlie, yo le quería agregar a eso que dijiste de, de que su explosión vino recién ahorita en su último año como senior, y es que muchos jugadores no estallan, sino hasta ya mayores, pero sí se les ve como cierta progresión que van mejorando sus números año con año pero, pero Tony no realmente nunca superó las... Su mayor temporada ya ha sido 260 yardas y apenas tenía dos touchdowns hasta empezar esta temporada. Entonces sí preocupa bastante que pueda ser como un... como your wonder Y sí. pues que por estilo es complicado. Yo lo, me imagino que va a ser como estas armas versátiles en alguna ofensiva que sea muy, muy innovadora pero que tengan que estar fabricándole los toques, como que en específico esta ruta únicamente se la van a lanzar a él, todos bloqueando para él o en Jeff o saliendo desde el backfield, unos siete ocho toques durante el juego, pero, pero no involucrándolo como tal en la ofensiva ya de lleno.
0: O sea que eh, Tony es el nuevo Tavon Austin básicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, en... yo la verdad es que estoy seguro que no va a tener nada que Tony ni ninguno de mis equipos desde años.
0: Sí, ya, ya, somos, ya somos dos ahí, pero ya a esas alturas pues, estamos buscando por ahí a alguien que pueda tener el upside precisamente por el lado de su atleticismo, ¿no? como Tony, por eso alcanzó a, a meterse aquí al, al top 10. Uh, chavos, pues vamos a hablar del número 9. Este jugador sí produjo desde joven, eh, juega en una ofensiva que a veces parece de videojuego, el señor Tylen Wallace de Oklahoma State. O.J., este, ¿qué podemos esperar o, o qué, qué pensamos de de Wallace, ¿cómo se puede traducir su juego para la NFL?
2: Pues él tiene las habilidades del Contested Catch, ¿no? Eh, sus highlights son literalmente de videojuego como dijiste, aunque es el repertorio de rutas que él maneja es limitado eh, sí, y me sorprende su, su, su cúmulo de habilidades atléticas no es tan rápido ni tan ágil como pareciera en el film, vaya, no es que sea un burner o un stretcher pero para, juega más rápido de lo que se miden sus al menos de lo que yo veo no juega más rápido de lo que de lo que midieron sus sus su,
1: sus métricas
2: sí sí sus métricas y me gusta mucho la agresividad que tiene a jugar yo lo vi muchas veces generar más separación de la que dice su velocidad pero pues él es pr prácticamente un un wide receiver de perímetro a pesar de que no es pues muy alto y creo que puede ser un buen valor, eh, porque no eh, ya está él en este rango de wide receivers que pues pueden caerse hasta la tercera ronda. Y creo que en general yo sí me lo llevaría. Me parece un buen prospecto para romper el perímetro. Muy probablemente no vaya a ser un alfa, pero es un buen complemento del cual no vas a esperar mucho, no porque pues ya estás hablando de o segunda baja, tercera ronda.
0: Sí, y tuvo un alto uso en Oklahoma State, ¿no? Es una ofensiva parte que, este, pues vaya, pasa mucho balón, o sea, es, es, es muy explosiva y pues él quedaba perfecto ahí. Su breakout en el año 2018 tuvo un gran año, ¿no? 86 recepciones, 1,490 yardas, produce, ¿no? Este wide receiver sabe producir, puede producir, va a ser cuestión de ver a dónde llega y qué rol va a tener, ¿no? Muchos de estos jugadores ya de aquí para atrás, no tienen roles ya uh -huh. específicos o diseñados, va a depender de dónde llegan, y tal vez sea ya cuestión de esperar uno, dos, tres años para que lleguen a hacer lo que, lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Y en el caso de Wallace, aunque me gusta mucho ya para llevármelo en tercera ronda, pues a, a, igual como he criticado a otros jugadores, no es un senior, ya para 22 años produjo, ojalá que pueda llegar a un equipo donde pueda producir y sentirme cómodo con él en, ese, en esa ronda, ¿no? Pero... No es alguien que me, me emociona tanto. este Creo que las primeras dos rondas van a ser muy interesantes en nuestros drafts de novatos, pero de ahí para sí. atrás hay que empezar a buscar el upside. ¿Tú vas a tener shares de Wallace en tus equipos, Wilmar? O sí, alguien yo, que yo, el... yo,
1: yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que puede aprender a correr mayor cantidad de rutas? La realidad es que a mí no me parece un mal corredor de rutas, creo que es un buen corredor de rutas, pero pues es que en Oklahoma estoy, todos los que salen de ahí conocen dos rutas, y al caso, tres y, y no más. Pero creo que por su, propia, este, por su propio talento de correr rutas, yo creo que puede aprender más. Pero no sé si estoy sobreestimando eso o ustedes también creen que, que lo pueda trabajar este, desde a, a, a gran escala en la NFL. Pues yo creo, creo que acuerdo? sí. Sí, Porque como
0: dice Oye, o sea, genera separación. Y si no eres rápido, sí. si no tienes burst, pero genera separación, es porque quizá tienes un buen juego de pies, sabes este, mover tu, tu peso de un lado a otro, sacas de balance al, al, al defensive back, quizá sea eso. Entonces, si tiene esas habilidades, claro que puede aprender a hacer rutas nuevas. Eh, el problema es también, como dijimos de DeWonta Smith, ¿no? Vas a subir de categoría ahora donde todos son, son alfas o la mayoría de los corners son grandes o físicos. Ya no está jugando en el Big Ten, ¿no? Ya no está jugando en, en, en college. Es muy diferente. Pero de que pueda aprenderlas, yo pienso que sí. Creo que sí tiene las aptitudes para aprender más rutas.
1: Porque yo creo que, tal vez en, en su primer año no, pero si en, en, en su segundo año a, se, hace, se ha puesto a trabajar ese, ese, esa variación en, los, en el árbol de rutas, creo que, que puede explotar en su segundo o tercer año como, como complemento. No vamos a pensar que va a ser mucho más que eso, pero el complemento podría ser un, un elemento interesante y dependiendo de que a, aquí sí que llegue a un a un destino este interesante que tipo llegue a ser el tercer cuarto receptor, pero que en un año, en, en unos años se pueda convertir en el dos clavado tendría un, un gran valor por ahí en rondas tar, tres tardía o, o cuatro del, del, del rookie draft ¿no?
0: Es correcto OJ, ¿algo más que agregar de, de Tylan Wallace?
2: Pues nada más que me lo dejen caer al principio de la tercera y ya. Con eso nos vamos todos contentos.
0: Ahí todos nos vamos felices y con tenis. Sale muchachos, pues vamos a cerrar el top 10 con el wide receiver de la Universidad de Carolina del Norte, Diami Brown. Oye, este jugador también tuvo un buen pro day, es bastante atlético, uh, no juega en una universidad que sea tradicionalmente pues de, de fútbol, pero pues ha lucido, ¿no? Que eh, sorprendente que este año tienen varios jugadores considerados tan altos en el draft y para el siguiente año se espera también que Sam Howell sea una selección alta. Parece que armaron un buen equipo. ¿Qué nos puedes decir de de Diami Brown que no te llama la atención, que pueda ser que te sea atractivo para ti tomarlo por ahí, al igual que Wallace, ¿no? En tercera ronda, cuarta ronda. ¿Qué, ¿Qué le ves a este jugador?
2: Creo que regresaría un poco a lo que dijiste en promedio o agrupadas todas sus métricas atléticas son buenas de arriba del promedio no es elite en ninguna de ellas ni su velocidad ni su agilidad tampoco su catch radius sin embargo todas ellas sumadas me recuerdan un poco a Michael Gallup no un receptor que hace bien muchas cosas pero no es elite en ninguna y fue tremendamente eficiente la verdad su film me gusta mucho me, me, igual que con, con eh, ay perdóname, Se me fue el nombre ¿De qué
0: equipo? ¿O de dónde?
2: Con, con Wallace me, me parece que juega mucho más rápido De lo que dicen sus métricas Aunque él en su caso sí está por arriba de la media Genera buena separación Y él a diferencia De, de Wallace Puede generar separación Bien sea por su juego de cadera O bueno el shifting ¿no? Que le podríamos llamar o porque uh -huh. corre buenas rutas en general. Eh, y por una, físico. Una, una estadística muy curiosa de, de North Carolina es que ellos fueron la, ofen la ofensiva 50 en intentos de, de pase. Y sin embargo fueron la número 18 en yardas aéreas. Entonces su efectividad fue muy buena y obviamente él es responsable en, en un buen porcentaje de
0: esto. ¿no? Sí, claro, es el wide receiver uno de, de esa universidad y este, responsable de muchas de esas yardas.
1: Además, además que tuvo un promedio de yardas por recepción de 197 o sea, parte tremendo. de esa efectividad de tener tantas yardas en tan pocas recepciones, recordemos que eh, este equipo tenía ese tandem de corredores tan, tan interesante y, pues esa, esa misma efectividad de ir largo y pues le ayuda a, a subir esos números a la universidad como tal, yo le, aporto, le aportaría eso que decía Oye que tiene capacidad de ganar por por, por sus caderas y por su velocidad, también es que cuando tiene que ser físico, eh, pues es físico, si tiene que, que ir contra el press va a ser físico desde el, desde el primer momento y ya después se va a separar por velocidad, eh, superando ahí el contacto, entonces yo creo que tiene varias, varias, varias maneras de ganar, a mí me gusta mucho, creo que puede ser uno de estos, de estos receptores de segundo día y de tercera ronda tal vez en, en, en el draft de la NFL, que llegue a un equipo que, que, necesite, que necesite receptor pero que esté más surgido de otras posiciones y no pueda invertir fuerte posición en las primeras rondas y aún así se, se consolide como un, un titular casi que desde día uno yo creo que tiene físico y, y, y técnica para, para empezar a producir desde su primer año, si bien no ser una estrella sí tener un rol, un rol determinado. Hay muchos receptores en, ya después de, de segundo día que son interesantes y podrán tener un rol, pero no creo que tanto impacto inmediato como yo creo que lo puede tener Jamie Brown. De acuerdo. Y aparte él
2: tiene otra característica que es muy atractiva para los coaches, eh, tanto de wide receivers como ofensivos, que es, corre muy bien sus rutas intermedias, pero no le da miedo meterse al tráfico, es muy físico Ajá. y entra muy bien a los bloqueos. O sea, no solo es entron, sino tiene buena sí. técnica y, y eso lo va a separar para los scouts, de los que estén en su mismo tier para, para el draft de la NFL.
0: Ahora, ¿no se verá beneficiado también de jugar en la ACC, donde la competencia no es quizá la mejor? Y es de una pregunta que me hago a veces sobre los corredores, ¿no? Sobre Williams y Carter. Digo, sí. este es el alma mater de Mitch Trubisky, ¿eh? o sea que, pues, acuérdense.
1: <risa> pues puede sí. tener
2: algo que ver, sin duda, ¿no? Pero vaya, que seas de Alabama tampoco es garantía de nada, y no lo digo por Rox ni por Judy.
0: ¿Seguro?
1: Yo, yo, le di, yo le di un partido, entre los que estudié, estaba el partido que jugó en 2019 contra Clemson, y ahí vi mucho esto que les decía que se metía al press, estaba jugando contra J.T. le metía un, un jam, y vamos a ver si, si me alcanza, y, y no va a decir que lo dominó, pero sí, si, pues le dio, le dio nivel. Entonces, Sí, obviamente se ve favorecido por, por la conferencia, pero cuando ha tenido que enfrentar rivales más complicados, también ha tenido que mostrar.
0: Muy bien. Pues chatos, ese es el, el final del top 10. Vamos a recapitularlo nomás de, para que quede ahí bien asentado. Vamos de el uno para abajo, el número uno, Jamar Chase. Número dos, Jalen Waddell. número tres, Rashard Bateman. Número cuatro, Devonta Smith, número cinco, Terrence Marshall, número seis. Rondell Moore número 7, Elijah Moore número 8, Kadarius Stony número 9, Tyron Wallace y número 10, Diami Brown. Es una buena camada de receptores, ¿no? Este espero que no espero más bien que sea tan buena como el año pasado, que fue histórica, pero es, es una buena camada, muy servicial para nuestros pero, equipos pero, de
1: life. Pero ¿sabes qué, Charlie? Yo creo que si hablamos con cómo llegaban este como como prospectos, a mí me gusta más esto. Obviamente es esta. ya la otra, la, la otra ya nos demostró que muchos van a triunfar, al menos creo que unos 5 o 6 ya nos dieron visos de que van a ser figuras de la, de la NFL, pero como prospectos, primero, para mí Jamar Chase está por encima de cualquiera de los, de los anteriores de, de la, de, del, del año pasado, y fuera de, de C.D. Lamb, de Jerry Dewey, de Justin Jefferson, Fuera de eso, también aquí hay unos que están por encima de los que vendrían ahí después como en el Tier 2.
0: Sí, y jugadores quedaron fuera como Amon Ross St. Brown, Seth Williams, Dwayne Eskridge, este, Jalen Darin, favoritos, Nico Collins. O sea, hay muchos jugadores. Es muy profunda esta, esta clase, pero sí creo que hay que templar un poco nuestras expectativas ya en cuestión de producción. O sea, a lo que me refiero es... No sabemos si alguien va a producir como Justin Jefferson o, o si alguien va a producir como puede producir C.D. Lamb en su primer año, ¿no? Pero es sí. una gran clase, es una buena clase y está muy, muy profunda.
1: Yo les quiero preguntar algo ya que están los dos aquí. Creo que ah, tanto los Bears como los Packers tienen la opción de, de seleccionar o de este, recibir este año. Yo me libro por ahí, por ahora de eso. Y... Eh, <risa> ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les gustaría que los equipos abordaran la posición, cada uno de los equipos que ustedes siguen? ¿Y que el, qué jugador le gustaría echar el ojo ahí para, para su equipo?
0: A ver, si quieres comienzo yo. Este, mira, wide receiver quizá no es la posición que a mí me gustaría que abordaran necesariamente con un pick alto, este, pero estuviéramos jugando tipo Madden para nuestros equipos y tuviera que irme con un wide receiver, a mí me gustaría Jalen Waddle para los Osos. Eh, no estoy seguro de que fuera a caer tan abajo en un draft, no como para el pick 20, 21, no sé cuáles tienen los Osos exactamente, pero creo que un jugador que es eh, tan rápido como Waddle, que te puede estirar el campo y que puede, vaya a ser tan versátil con lo que puede hacer, le beneficia a cualquier equipo, no, no nada más a, a los Osos pero viéndolo ya un poquito más quizá realista dentro del, la realista. del draft sí, 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 o sea, ya aparte, <ríe> en, en, en la primera ronda, porque no es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, yo quiero que vayan por un este, línea ofensiva, o si llegase a sobrar un quarterback por ahí, pero que no creo, uh, pero que sí tomaran a alguien como Nico este, Collins, eh, alguien grande, físico, que reemplace a Allen Robinson, porque pienso que se tiene que ir a, a media temporada para ver si nos dan algo de regreso, pero sí. un, un jugador de ese tipo, o sea, alguien físico, un, Nico Collins me gusta mucho. Ese es un jugador que, que realmente, este o sea, es un tío, sleeper. Dime.
1: Sí, de, de facto le buscas un, un reemplazo y no un complemento a, a sí, Robinson.
0: Sí, es correcto, porque pienso que el complemento para quien va a ser el reemplazo de Robinson ya está ahí, ¿no? En, en Darnell Mooney, que es un jugador completamente Mooney? diferente. Okay. Entonces, este, eso es lo que a, a mí me gustaría, ¿no? Que no gastaran un pick tan alto en en un wide receiver. O.J., ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Ustedes siempre han carecido ahí de un, de un segundo wide receiver, ¿no? Desde que se fueron, este, Jordi Nelson y Randall Cobb y todos Randall esos. Cobb.
2: Sí, bueno, no me puedo quejar, honestamente, me tocó ver juntos a Greg Jennings, Jordi Nelson, James Driver. No, o sea, ¿Buena,
0: buena generación. no, no.
2: No me hagas ponerme nostálgico, Charlie, por
0: favor. Pues,
2: pues miren, yo honestamente, si tuviera si tuviera el poder de decidir sobre el PIC-29, que es el que tiene Green Bay, no cogería otro juego. No, no es cierto. Este, Pues yo creo que estaría entre Rondell Moore y Bateman. Ahí veo más o menos que ellos puedan llegar ahí, y creo que serían un... El, el, el complemento ideal para Davante porque no llegarían sí. a ser el alfa, eh, de, de facto a lo mejor Bateman lo podría hacer a largo plazo uh -huh. pero se podrían complementar perfectamente por jugar en el slot, cada uno tiene habilidades distintas Rondell Moore obviamente lo puedes poner a jugar en un montón de cosas y a Green Bay además le urge a alguien que pueda ayudar a, en equipos especiales porque somos de los peores de la liga y en tercera ronda sí, me encantaría es. Es el bueno. John Brown
1: es muy bueno devolviendo este kickoff rounder Moore. sí, sí. pont no tanto porque no tiene tanto vuelo pero en el kickoff es buenísimo sí sí será bueno a ver
0: y para devolverte la pregunta a ti tú a ti qué te gustaría que hicieran los broncos con su primer pick o con por un draft en general
1: que se, que se tiren arriba por Trailance.
0: sí crees crees que sea posible que suban tanto
1: pues no es tanto, son cinco pics y, y los que los otros que tienen como necesidad están aún más atrás. Entonces, este, si te si te dicen, si, si eres Atlanta y te dicen, te doy dos primeras de Denver o dos primeras de Pats, vas a tomar las de Denver sin problema. Claro.
0: Y si y es lo que, que
1: te va a costar. Ya sí, lo sí, demostró
0: porque... Francisco.
1: Sí, tal cual. O sea, ya, ya Miami puso el precio y creo que, que no va a haber mucho, mucha diferencia ahí. De pronto un poquito, o sea, tal vez quitarle la, la, segunda, la segunda que dio este San Francisco, porque Denver no está tan atrás, solo son cinco puestos ahí para irse sí. a, atrás. Pero sí creo que con lo que hicieron en la agencia libre, sobre todo en la defensiva, y con lo que han hecho en drafts últimamente en la ofensiva, y se pueden dar el lujo de, de como se dice, de ser, de ser agresivos por, por el colega Y si yo creo que si, si, si Drew Locke se queda, pues va a tener, yo estoy de acuerdo con que se le dé la oportunidad de verlo, pero un talento como Trevland, si está a la mano, pues no puedes no intentar buscarlo.
0: Claro. Puede ser un jugador a lo mejor un poquito... Eh, bueno, que, que le falte pulirse, pero creo que podría tener un techo muy alto, ¿no? Ese tipo de, de jugador. El nuevo tipo de jugador realmente que necesita tener un... La NFL puede ser un, en, en su mariscal. Vaya, esa es la nueva generación. Ya no se ve tanto ese, ese quarterback estatua que nomás están en, en la bolsa. Creo que es, estamos en una nueva era sí. y representa muy bien Trey Lance, ese pues, tipo de jugador, ¿no? Con, con el alto riesgo y, y alto techo entonces vamos bueno, pues a ver qué pasa ahí Wilmar, ojalá y CTD.
1: Sí, vamos a ver cómo está
0: Muchachos, pues eso es todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado este chavos, pues ya estamos a pocos días ya del draft, por fin, ya vamos a ver dónde van a caer estos jugadores y una vez que sepamos dónde están en cada equipo, pues vamos a tener otro análisis ya, ya sabiendo qué rol puedan tener y vamos a ver cómo cambia este top 10 más adelante pues a nombre de Wilmar y de OJ, les agradecemos que nos hayan escuchado. No olviden seguir el podcast en Spotify o iTunes y manden sus dudas, sugerencias, quejas. Las quejas se las mandan a Wilmar, por favor. Pero manden sus dudas, preguntas al correo codsquadff.com. Muchas gracias, muchachos. Los escuchamos hasta luego. Que estén bien. Un
1: placer, un abrazo a todos. Chao, Charlie. Un abrazo y a todos los que nos escuchan, si tienen dudas sobre. Receptores más profundos, escríbanos que aquí estamos estudiando y lo que podamos decirles, ahí está, hay receptores muy interesantes, incluso para la cuarta y quinta ronda, entonces no duden en comentarnos.
0: Así es, amigos, estamos a sus órdenes, con confianza. Hasta luego, fíjense.
1: Amigos.